0: Wo findest du Hoffnung, wenn die Welt um dich herum zusammenzubrechen scheint? Wo findest du Hoffnung in schwerer Krankheit, im Sterben, in persönlichen Krisen, in einer ungewissen Zukunft? Wo findest du Hoffnung im Misserfolg, im Versagen, in Not? Das ist für mich mehr als nur eine theoretische Frage, denn in den letzten zwei Jahren durchlebten wir eine Familienkrise nach der anderen. Wenn wir dachten, jetzt kann es nicht mehr schlimmer kommen, dann ist es doch schlimmer gekommen. Deshalb unser Thema heute, wo finde ich Hoffnung in hoffnungslosen Umständen? Die Bibel beschreibt in 2. Korinther Kapitel 4 eine solche Hoffnung in hoffnungslosen Umständen. 2. Korinther Kapitel 4, Vers 16 beginnt mit den folgenden Worten, Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Es geht hier um eine Hoffnung, in einem hoffnungslosen Zustand. Denn die Bibel sagt hier, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Die Bibel, 2. Korinther 4, Vers 16. Hoffnung, auch wenn wie hier beschrieben ist wenn auch unser äußerer mensch zugrunde geht was ist damit gemeint was ist der äußere mensch der äußere mensch ist unser körper der innere mensch ist unsere seele Und hier sagt die bibel zeit wirkt gegen Unseren Körper. Unser Körper wird jeden Tag älter. Jeder Tag bringt dich und mich unserem körperlichen Tod näher. Wir alle, du und ich, werden eines Tages sterben müssen. Wir leben in einem todgeweihten Körper. Unser körperliches Leben ist also in einem völlig hoffnungslosen Zustand. Wo finde ich Hoffnung in einem hoffnungslosen Zustand? Zurück zu unserem Text. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Denn Unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Jetzt kommt was Schockierendes, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Bibel, 2. Korinther 4, Verse 16 bis 18. Hier geht es also um Hoffnung in einem hoffnungslosen Zustand. Denn wir haben gerade in Vers 18 gelesen: Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Alles, was du sehen kannst, alles, was du anfassen kannst, ist vergänglich. Alle Menschen, die du liebst, werden eines Tages sterben. Dein Haus wird eines Tages zerfallen, deine Firma wird eines Tages nicht mehr existieren. Nationen, weltreiche, Supermächte, Zerfallen unsere Sonne wird eines Tages nicht mehr scheinen. Nichts Sichtbares bleibt, wie es ist. Alles Sichtbare wird sterben, verwesen, zerfallen, vergehen. Die Bibel sagt, Zitat, Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Zitat Ende, Römer 8, Vers 20. Das ganze Universum, also nicht nur dein und mein Körper, sondern das ganze Universum ist in einem hoffnungslosen Zustand des Verfalls der Vergänglichkeit. Die Frage ist, wo finde ich Hoffnung in hoffnungslosen Umständen? Nummer eins: im ewigen Leben durch Jesus Christus. Wir finden Hoffnung im ewigen Leben. Direkt vor unserem Text hier in 2. Korinther zwei, drei Verse vorher. Da steht: Darum reden wir auch, da wir wissen. Dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich stellen wird. 2. Korinther 4, 13 und 14. Hier wird also geschrieben, dass wir die Gewissheit haben, wir wissen, dass Gott uns durch Jesus Christus von den Toten auferwecken wird. Gewissheit des ewigen Lebens durch Jesus Christus. So kann der Apostel Paulus auch zwei Verse später schreiben, wie wir gerade gelesen haben. Darum, warum, darum, warum wegen des ewigen Lebens durch Jesus Christus. Darum lassen wir uns nicht entmutigen. Ist die Frage, wie kann man das ewige Leben durch Jesus Christus empfangen. Ist das für alle? Die Bibel sagt nein. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch, du und ich, gegen Gott gesündigt haben. Wir sind dadurch Feinde Gottes. Dadurch erwartet uns nach dem Tod das Gericht und die ewige Verdammnis, die ewige Hölle. So wie Die Frage ist, wie kann ein Mensch ewiges Leben in der Herrlichkeit, in der Gegenwart Gottes haben? Die Bibel sagt das so, ich lese. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben. Durch, jetzt geht es weiter. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns, der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Die Bibel, Römer, Kapitel 5, Vers 1 und 2. Die Bibel sagt, Gott liebt dich so sehr. Er will nicht, dass du am Endgericht in die Hölle geworfen wirst. Er will dich retten. Deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus Mensch werden lassen vor 2000 Jahren. Deshalb ging Jesus freiwillig, zu einem qualvollen Tod am Kreuz, um stellvertretend für deinen, für meine Sünden am Kreuz zu sterben. Dass wir durch Glauben daran sagen, ja, ich glaube, dass ich ein Sünder bin, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Und dieser Glauben an Jesus, sagt die Bibel hier, durch diesen Glauben sind wir gerechtfertigt. Geschenk Gottes. Durch diesen Glauben haben wir Frieden mit Gott. Durch diesen Glauben haben wir Zugang erlangt zu der Gnade Gottes. Und dann sagt der Text hier, wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Diesen Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Dieses ewige Leben durch Jesus Christus gibt uns Hoffnung. Hoffnung. Wo finde ich Hoffnung in hoffnungslosen Umständen? Nummer eins, ich finde Hoffnung im ewigen Leben durch Jesus Christus. Nummer zwei, wo kann ich noch Hoffnung in hoffnungslosen Umständen finden? Nummer zwei, in der Kraft, die Jesus mir heute für den heutigen Tag schenkt. Wir haben es hier vorhin gelesen, 2. Korinther 4,16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Die Seele wird Tag für Tag erneuert, bekommt neue Kraft. Das bedeutet, egal wie schwach und wie kraftlos ich auch sein mag. Wenn ich denke, ich habe nicht genug Fähigkeit, nicht genug Kraft, nicht genug Weisheit, nicht genug Geduld, um durch diesen Tag durchleben zu können in meinem Leiden, in meiner Bedrängnis. Da so sagt die Bibel, Jesus wird mir heute genug Kraft schenken, um es durch den heutigen Tag zu schaffen. Denke nicht an morgen, vergiss morgen, vergiss nächstes Jahr. Gott wird dir hier und jetzt Kraft schenken, durch den heutigen Tag zu gehen. Er wird dich heute durchtragen. Jesus hat das auch in 2. Korinther 12, Vers 9 versprochen. Da sagt Jesus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Das heißt, ich kann jeden Tag neu zu Jesus kommen, um ihn um neue Kraft, um neue Gnade, um neue Weisheit, um neue Zuversicht, um neue Hoffnung zu bitten. Und er wird es mir schenken. Er wird mir heute genug Kraft geben, Tag für Tag, jeden Tag, um es durch diesen Tag zu schaffen. Das gibt mir Hoffnung. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, stirbt, leidet, so wird doch der innere Tag für Tag täglich erneuert. Wo finde ich Hoffnung in hoffnungslosen Umständen? Nummer drei. Ich finde Hoffnung in der Gewissheit, dass meine jetzigen Leiden bald aufhören werden. Unser Text hier sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und jetzt kommt's. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist. Hier wird gesagt, dass egal, durch welche hoffnungslose Situation ich in diesem Moment leben muss, diese Situation, diese Bedrängnis, dieses Leid wird nicht immer werden, es wird irgendwann aufhören. Hier steht, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. 2. Korinther 4, 16 und 17. Das bedeutet, die Bibel macht unser Leiden nicht klein, sondern es macht das groß, was danach auf uns wartet. Vielleicht muss ich ein Jahr oder fünf Jahre oder 40 Jahre in meiner hoffnungslosen Situation ausharren Leiden, aber verglichen mit der ewigen Herrlichkeit, der Ewigkeit in der Gegenwart Gottes, sind 40 Jahre nichts. Und zu wissen, es kommt der Tag, an dem meine Leiden aufhören werden, das gibt mir Hoffnung. Zu wissen, ich werde eines Tages für Ewigkeit, für Milliarden und Abermilliarden Jahre in der Gegenwart Gottes leben dürfen, wo es kein Leid mehr gibt, keinen Schmerz, keinen Tod, nur ewige jubelnde Freude in der Gegenwart Gottes, das gibt mir Hoffnung. Wo finde ich Hoffnung? In hoffnungslosen Umständen. Nummer vier, ich finde Hoffnung in genau dem, was Gott uns in seinem Wort versprochen hat. Unser Text sagt, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und jetzt kommt's, da... Wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Bibel 2. Korinther 4, Verse 16 bis 18. Hier wird gesagt, Hoffnung kommt, wenn ich nicht auf das Sichtbare sehe, sondern auf das Unsichtbare. Was ist damit gemeint? Wie kann ich auf etwas Unsichtbares sehen? Das wird an einer anderen Stelle in der Bibel, an einem Beispiel genauer erklärt. Da geht es um Abraham. Gott hatte dem Abraham versprochen, dass Abraham so viele Nachkommen haben würde, wie Sterne am Himmel sind. Es gab aber nur zwei große Probleme. Nummer eins, Abraham und Sarah, seine Frau, waren schon viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Und Nummer zwei, Sarah, die Frau von Abraham, war unfruchtbar. Es war medizinisch völlig unmöglich, dass diese Frau Kinder bekommen könnte. Zu alt und unfruchtbar. Es war also für Abraham eine hoffnungslose Situation, um Kinder zu bekommen. Die Bibel sagt hier über diesen Abraham, er, Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, zu alt, unfruchtbar. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Römer 4,18 Warum hatte Abraham Hoffnung, obwohl er in einer hoffnungslosen Situation war? Die Bibel sagt hier, weil er geglaubt hat, dass Gott genau das tun würde und kann, was Gott auch versprochen hat. Er hat Gott beim Wort genommen. Ich lese nochmal, er hat da, wo nicht zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Ich lese weiter, und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Also hier habe gesagt, er hat Gott geglaubt, er hat nicht seine Umstände betrachtet, nicht darauf geguckt, dass er schon zu alt war, dass seine Frau alt und unfruchtbar war. Es geht weiter. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark, er wurde stark durch den Glauben. Er wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab, und völlig überzeugt war, dass er Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Römer 4, Verse 18 bis 21. Das heißt, er war in der Lage, zu hoffen, in einer hoffnungslosen Situation, weil er nicht auf das Sichtbar geschaut hat, sein Alter die Unfruchtbarkeit seiner Frau, sondern er hat auf das Unsichtbare geschaut, auf, die, auf das Wort, auf das Versprechen, das Gott ihm gegeben hat. Das, deshalb, das bedeutet, dass auch du und ich, statt auf meine hoffnungslosen Umstände zu schauen, schaue ich auf das, was Gott mir in der Bibel versprochen hat deshalb ist es so wichtig die Bibel zu lesen nur wenn ich die Bibel lese kann ich auch wissen was gott mir genau durch jesus christus alles versprochen hat ein paar beispiele wenn ich auf meine umstände schaue dann denke ich vielleicht gott hat mich vergessen aber gott hat mich nicht vergessen ich denn er hat in der Bibel in Hebräer 13, Vers 5 versprochen, Zitat, Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Das gibt mir Hoffnung. Wenn ich auf meine Umstände schaue, dann denke ich vielleicht, mein Glaube ist zu klein. Ich komme da nicht durch. Mein Glaube ist zu klein. Aber, die Bibel verspricht uns in Philipper 1, Vers 6, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Eine wunderbare Zusage Gottes. Das bedeutet, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn Gott schon angefangen hat, der Glauben zu schenken an Jesus Christus, dann wird Gott auch in deinem Leben in dir zu Ende bringen, was er in dir angefangen hat. Er wird dich nicht unterwegs verlassen, dich nicht unterwegs aufgeben. Er wird in dir vollenden, was er angefangen hat. Das gibt mir Hoffnung. Versprechen Gottes in seinem Wort. Wenn ich auf meine Umstände schaue, dann denke ich vielleicht, meine Leiden sind doch völlig sinnlos. Aber die Bibel verspricht uns in Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das bedeutet, kein Leid ist sinnlos. Gott kann sogar meine Leiden, meine Schwierigkeiten, meine hoffnungslose Situation zum Besten drehen, dass es mir zum Besten dient. Kein Leid ist sinnlos, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Das gibt mir Hoffnung. Ich könnte stundenlang so weitermachen. Die Bibel ist voll von Zusagen, die Gott dir in Jesus Christus versprochen hat. Lies sein Wort. Es wird ja dich mit Hoffnung erfüllen. Wo finde ich Hoffnung? In hoffnungslosen Umständen. Nummer 1. Ich finde Hoffnung, im ewigen Leben durch Jesus Christus. Nummer zwei, ich finde Hoffnung in der Kraft, die mir Jesus für den heutigen Tag schenkt. Nummer drei, ich finde Hoffnung in der Gewissheit, dass meine jetzigen Leiden bald aufhören werden, nicht in der Ewigkeit bei Gott sein darf, in der Herrlichkeit. Nummer vier, ich finde Hoffnung in dem, was Gott mir in seinem Wort in der Bibel versprochen hat. Möge auch Gott dein Herz mit Hoffnung erfüllen, egal wie hoffnungslos deine Umstände aussehen mögen. Barmherziger Vater, gütiger Gott, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um für unsere Sünden zu sterben, dass wir durch Glauben an Jesus Zugang haben zu deiner Gnade ewiges Leben haben, Frieden mit Gott, Vergebung der Sünden und auch deine Zusagen, die du uns in deinem Wort geschenkt hast. Vater, ich bitte für jeden, der hier zuhört, bitte erfülle jeden hier mit Hoffnung in dir, mit Hoffnung in Jesus Christus. Das bitte ich im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.